0: Jueves 17 de febrero de 2022, el bodevil en el Partido Popular y la guerra abierta entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, que se parapeta tras su secretario general Teodoro García Ejea, centran hoy la actualidad de la jornada. XFM Noticias, con Ismael Arras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...ha censurado que la Dirección Nacional del Partido Popular... ...de un modo tan cruel e injusto... ...vaya contra ella, acusándola de corrupción sin pruebas... ...y metiendo a su familia de por medio.
1: Aunque la vida política está llena de sinsabores... ...nunca pude imaginar que la Dirección Nacional de mi partido... ...iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa... ...con responsabilidades de gobierno de corrupción.
0: Así lo ha manifestado en una comparecencia... ...ante los medios en la Real Casa de Correo... ...sede del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...tras conocerse que se pidió a un despacho... ...de detectives investigar a su hermano... ...para intentar acreditar su mediación... ...en un contrato público. Desde el Partido Popular requirieron en octubre... ...explicaciones a la presidenta... ...sobre este contrato por el que podría haber cobrado... ...una comisión de 280.000 euros... ...y que ella lo niega.
1: El contrato está firmado y promovido por un médico que era el máximo responsable asistencial del SERMAS. Fue fiscalizado por la Intervención General. Se llevó a acción de cuentas al Consejo de Gobierno. Está colgado en el portal de transparencia y el objeto son mascarillas en el peor momento de la pandemia, cuando no las había y teníamos que proteger a los ciudadanos y a los sanitarios.
0: Sobre este asunto, como decimos, se llamaron a capítulo en la sede de Génova. El Partido Popular Nacional, que dirige Pablo Casado, le pidió explicaciones a Ayuso a primeros de octubre, un extremo que ya negó, defendiendo la legalidad de su actuación, de la actuación de su gobierno regional. De no ser así, pide a Génova que lo pruebe.
1: Resulta insólito que tenga que terminar con estas frases referidas a mi propio partido y no a la oposición. Espero que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie. Que prueben que ha habido tráfico de influencias, que prueben que ha habido un solo contrato irregular. Que prueben que yo no soy honrada.
0: Desde Génova niegan la máxima. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, asegura que en septiembre llegó al partido la información de un posible cobro presuntamente irregular del entorno de Ayuso. Por lo que, con el conocimiento de la propia implicada, dice García Egea, se inició desde la cúpula del partido el procedimiento habitual para recabar información. Y así dice quedó el asunto hasta hoy. Además, desmiente tajantemente que se elaborara un dossier y mucho menos a través de detectives. Teodoro de García gea número 2 del Partido Popular. Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detective o con cualquier tipo de agente externo. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso. También califica las declaraciones de la presidenta madrileña contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado, de gravísimas y casi delictivas, tras las cuales el partido ha abierto un expediente contra Isabel Díaz Ayuso y se reservan otro tipo de actuaciones. Los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho. En paralelo, vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones nos reservamos las actuaciones oportunas. Por su parte, el portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negado que se haya producido una reunión entre un trabajador de la empresa municipal de la vivienda y el suelo y un detective para investigar a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, y sus familiares. El detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la, niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto... No se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza. Esta guerra abierta entre Ayus y Génova se cobra una primera baja. La de Ángel Carromero, coordinador general de la alcaldía en el ayuntamiento de Madrid, ha presentado su dimisión. Amigo personal de Casado y de Martínez Almeida, está señalado como uno de los cerebros de la operación contra la presidenta madrileña. Mientras tanto, desde la oposición en la Comunidad de Madrid, el secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato, ha desmentido rotundamente que desde el Palacio de la Moncloa se filtrasen documentos al líder del Partido Popular, Pablo Casado, sobre las presuntas irregularidades en un contrato ...de millón y medio de euros relacionado con el hermano Isabel Díaz Ayuso y ...por el cual Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos... ...han registrado ya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid... ...los socialistas dan un paso más... ...llevarán el asunto ante la Fiscalía... ...Juan Lovato, líder de los socialistas madrileños. No podemos consentir otra vez en Madrid tener este problema... ...ya está bien, ya está bien de luchas internas... ...de enfrentamientos, de chantajes en la Comunidad de Madrid... ...no lo vamos a consentir. Y exigimos al gobierno del Partido Popular, que viene insistiendo desde Aznar, Mariano Rajoy, ahora Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, en esas guerras internas, esos chantajes, esas amenazas cruzadas. Aquí no hay víctimas. Aquí lo que hay es un enfrentamiento permanente que no se merecen especialmente los maileños. También desde Más Madrid su portavoz, Mónica García, anuncia que llevarán el asunto a la Fiscalía. El enorme impacto de esta guerra abierta entre Ayuso y la dirección del partido a cuenta del supuesto espionaje ha contaminado las negociaciones del partido en Castilla y León para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. De momento Vox ya pide la presidencia de las Cortes de Castilla y León en el marco de su posible apoyo al candidato popular, mientras insisten en que ellos quieren estar dentro del gobierno autonómico, al igual que lo estuvo Ciudadanos en la anterior legislatura desde Valladolid, Mañueco ha dejado claro que él descarta por completo repetir las elecciones celebradas el domingo pasado. Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León. Descarto cualquier posibilidad de repetición electoral. Castilla y León, en unas semanas, lo más pronto posible, tendrá un gobierno fuerte y estable, liderado por el Partido Popular. Y también que ese gobierno será fruto del acuerdo parlamentario. Pero esta jornada también nos deja otros asuntos. El gobierno plantea mantener las prestaciones en los nuevos ERTE de Fuerza Mayor. El Ejecutivo ha planteado que a partir del 28 de febrero se activen los nuevos mecanismos de expedientes de regulación temporal de empleo recogidos en la reforma laboral, manteniendo el mismo nivel de prestaciones en los de Fuerza Mayor y con uno específico para las agencias de viajes. Sobre la crisis en Ucrania, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha acusado a Moscú de estar detrás de la reanudación de los combates y los bombardeos intensos en el este de Ucrania por parte de los separatistas prorrusos. Ha avisado de que si la agresión continúa iniciará el proceso para imponer sanciones al Kremlin. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destaca la absoluta unanimidad entre los socios de la Unión Europea en la respuesta que hay que dar a la situación que está viviendo Ucrania ante las amenazas rusas, destacando la necesidad de continuar con la diplomacia y con el diálogo abierto. Además de la unidad de la diplomacia, subrayar la firmeza y la solidaridad con Ucrania eh, el, desde luego compromiso del conjunto de la Unión Europea y de los Estados miembros eh, con la integridad territorial de Ucrania y también lógicamente con su soberanía nacional. Sánchez ha participado en la reunión informal de líderes europeos en Bruselas antes de la, antes de la cumbre Unión Europea-África para analizar la evolución de los acontecimientos en Ucrania. En la bolsa Ibex 35 ha perdido este jueves un 0,76% cierra en los 8.671 puntos, lastrada precisamente por el deterioro de la situación en Ucrania y el alejamiento de una soberanía solución diplomática al conflicto que afecta también a plazas europeas y a Wall Street. Se suma la preocupación por las subidas de los tipos de interés. Las mayores caídas han sido para el grupo de aerolíneas IAG que caen un 4,25% mientras que la farmacéutica Roby encabeza las escasas ganancias. Lo hace con un alza del 1,75%. El euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Y terminamos. Si tienes niños pequeños cerca, seguro que te has hartado de escuchar esta canción hasta la saciedad. 10.000 mil millones de reproducciones la balan. Ahora la compañía audiovisual Viacom CBS ha decidido comenzar a producir una película basada en el Baby Shark. La productora, de momento, no ha dado muchos detalles del largometraje que se presume será de animación. Solo han adelantado que llegará a las pantallas en 2023. Con esta pegadiza canción, y perdón si no se la pueden sacar de la cabeza a partir de ahora, lo dejamos por hoy. Información actualizada a cada hora en XFM, ampliada en los podcasts de XFM Noticias. Hasta mañana.